0: Heute möchte ich dir gerne Julia vorstellen. Julia arbeitet bei der Heroes GmbH in München und sie erzählt dir, wie sie vom Wunsch der Tierärztin zur heute Teamleiterin im Account Management gekommen ist mit 25 Jahren. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. kenne ich Julia? Wie habe ich Julia kennengelernt? Und wie du ihr weißt, habe ich mal im Recruitment gearbeitet und eine der Firmen, mit denen wir regelmäßig zusammengearbeitet haben, war die Heroes GmbH, weil die US GmbH bei der Firma bei der ich gearbeitet habe, das nee, Bewerbermanagement-System angeboten hat. Also ein Bewerbermanagement-System für dich, einfach kurz zur Info, ist quasi dieses nervige Tool, wo du all deine Informationen eintragen musst und am Ende dann dein CV hochlädst, um zu, äh, um, damit der Personaler deine Bewerbung bearbeiten kann. So ein System hatten wir auch und da hatte ich eine ganz, ganz tolle Ansprechpartnerin und das war die Julia. Und wir haben manchmal auch einfach äh, viel zu lange telefoniert, ohne über das Business <lacht> zu reden. Und äh, ja, wie es der Zufall will, haben wir jetzt äh, mehr miteinander zu tun und als ich Julia gefragt habe, hey, ich finde deinen Karriereweg, dein Werdegang einfach so spannend, hast du nicht mal Lust, im Interview darüber zu sprechen, da hat sie was gesagt?
1: Ja, logisch.
0: <lacht> ja, cool, deswegen steigen wir jetzt direkt ein, ähm, vielleicht mit einem kleinen Warm-up, damit wir äh, so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen ein Bild von dir mhm. mitgeben. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz sagen, was was ist das, was du heute machst? Was ist heute dein Job?
1: Was ist das, was ich heute mache? Ähm, ich arbeite in der Kundenbetreuung, das heißt, ich bin Ansprechpartner für unsere Kunden. Sei es jetzt, wenn es um Fragen zum System geht, um Anpassungswünsche oder natürlich auch gelegentlich Fehler, sowas kommt vor. Ja. Ähm, bin natürlich auch Ansprechpartner für meine Kollegen, für meine Teammitglieder, kümmere mich um Auswertungen und ja, ich glaube, das war so die grundlegende Aufgabe in der Kurzfassung. Genau. Okay,
0: wir werden ja nachher noch mehr darüber erfahren, weil... Wenn man jetzt Kundenbetreuung hört, dann sind ja viele Menschen schon so, oh, Kundenbetreuung, ist das hier so, weiß ich nicht, schönen guten Tag, Darf ich Ihnen einen Bofrost-Katalog verkaufen und du bewegst dich ja, du bist ja im, im IT unterwegs. Genau, richtig. Was das genau bedeutet, sprechen wir nachher noch drüber, aber lass uns mal in die Vergangenheit zurückgehen. Mhm. Ja, so kleine Julia, Julia sitzt zu Hause am Frühstückstisch und... Kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du aufgewachsen bist?
1: Ja, ähm, meine Mama hat schon immer im medizinischen Bereich gearbeitet. Ja. Mein Papa bei der BMW, das heißt, er da war mal handwerklich unterwegs und es war auch einfach zu Hause immer das Bild. Und ähm, ich glaube, der medizinische Bereich, der hat mich immer schon interessiert. Und dann kam er mit dazu, ich habe mit acht Jahren mit dem Reitsport angefangen. Mhm. Und ähm, da waren natürlich auch immer Tierärzte da und dann war da auch immer Action und hin und her. Und ich glaube, so ist es letzten Endes gekommen, das bis ins Medizinische von der Mama, ähm, mit dem, ich kümmere mich um die Tiere und ich weiß, dass das Verantwortung bedeutet. Und ich glaube, das alles zusammen hat letzten Endes dann auch zum Tierarzt geführt, als ja. Mädchen, genau.
0: Also warst du eine der wenigen Menschen, die mit acht Jahren schon sagen konnte, wenn ich groß bin, werde ich Tierarzt.
1: Ja, ich habe das ganz lang auch so gesagt. Okay. Ja, doch, mit acht Jahren.
0: Und wie war immer auch so die Stimmung? Morgens am Frühstückstisch war es eher so, Papa geht arbeiten und wenn er nach Hause kommt, braucht er eine Behandlung wie auf der Intensivstation? Oder wie wie war so die Stimmung zum Thema zur Arbeit gehen? Gut. Ja. Immer
1: gut. Also habe ich auch, vielleicht habe ich das auch einfach nie so mitbekommen. Ich muss sagen, mein Papa, der hat oder fängt auch heute noch schon sehr, sehr früh an, der fährt um sechs in der Früh, fährt er los. Okay. Ähm, das heißt, den habe ich da manchmal auch gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, mein gerade mein Papa, der hat sich noch nie wirklich über die Arbeit aufgeregt. Also ich habe da nie was Negatives mitbekommen. Ich okay. muss auch sagen, dazu sagen, das ist der typische Bayer. Hör mal. <lacht> das ist so. <lacht> das schon? ist mein Papa. Ähm, von daher glaube ich, das ist locker entspannte. Das habe ich da auf jeden Fall mitbekommen. Und meine Mama, ja, die ist ein bisschen emotionaler als mein Papa, ja, aber auch da war nie groß irgendwie, wo ich gesagt habe, boah, ach du Scheiße, ich will niemals arbeiten. Also das kam nie auf.
0: Okay, das heißt, du bist mit einem positiven Bild von Arbeit aufgewachsen, ja. äh, guter Einstellung auch zu dem Thema und es war auf der einen Seite normal, man geht arbeiten und auf der anderen Seite hast du aber auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass auch Arbeit cool sein kann.
1: Ja, auf jeden was Fall. Was macht
0: Sinn, ergibt und sowas. Genau. Okay, schön. Und Jetzt habe ich es ja schon im Prolog erwähnt. Du wolltest Tierärztin ja. werden. Schon mit jungen Jahren hast du diesen Wunsch gehabt. Was hast du dann getan, um ja auch für dich herauszufinden, okay, wie, wie dass du diesen Job auch machen kannst? Hast du was war so dein Plan, dein Ursprungsplan?
1: Mein Ursprungsplan kommt wirklich auch tatsächlich daher, dass ich wirklich sehr lange Zeit im Reitstall war. Sehr viel, auch in dem Ferien ich nur dort und da bekommt man das nur mal mit, wenn ja. der Tierarzt vorbeischaut. Dann standen wir Mädels immer da und haben auch mitgeholfen. Also das muss ich auch sagen. Egal welche Eingriffe, da waren wir standen daneben, das hat mich schon immer fasziniert. Ja. Und dann noch die Pflege noch danach von den Tieren, das fand ich immer super. Oder auch wenn, wir hatten eigentlich schon immer Haustiere und wenn die zum Tierarzt mussten, war ich auch immer mit dabei sein. Mich hat das einfach interessiert. Die Helfen und das Verarzten, das Runddoktern, das fand ich immer super.
0: Helfen und Genau.
1: Das fand ich immer gut und ähm, ich glaube, deswegen hat mich das einfach so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, das wirst du auch machen. Okay. Und das hat mich relativ lang begleitet. Also ich gab es um 15, 16, wollte ich es immer noch ganz gerne machen. Ähm, und dann hat sich aber schon irgendwann immer nach und nach rauskristallisiert, okay, das bedeutet aber Studium, Aha. bedeutet Abitur und ich war auf der Realschule. Und ähm, nach meinem Abschluss musste ich dann überlegen, was mache ich jetzt? Und da hat sich aber schon abgezeichnet, dass ich dieses Pony, um das ich mich kümmere, seit ich acht bin, übernehmen werde. Und so ein Pferd, das weiß man, ist teuer. Ja. Und ähm, somit war für mich klar, das okay, Studium geht nicht, weil ich Studium und Geld verdiene. Ich bin jemand, ich möchte mal eine Sache richtig machen und es wäre mir dann zu viel gewesen.
0: Okay, krass. Das heißt, du hast dich wirklich... Für dein, für dein Tier entschieden, mhm. anstatt zu sagen, ich gehe jetzt zur Uni und weiß ich, gibt es auch ab, weil ja. du hast gesagt, du hast es auch noch übernommen, das Pony. Genau. Okay, und war das eine schwere Entscheidung für dich? Nö. Okay.
1: War ja. Also das war für mich in Ordnung. Mhm. Um, klingt jetzt nach das war ja eigentlich echt verrückt, aber ja, ist. <lacht> ähm,
0: ja, gerade das war in so einer Welt, wo wir so Karriere getrieben sind, ne, mit ja. allen möglichen Studienangeboten und hast du nicht gesehen und dann ist da jemand, Julia, die dann sagt, oh, studiere ich? Oder kümmere ich mich um mein Pferd?
1: Genau und ich habe mein, mein Pony und den gibt es auch immer noch. Ja, wow. Also ähm, eigentlich sitze ich dank dem Pony Frosty hier, <lacht> <und> <lacht> darf bei der Heroes arbeiten. Ja, so, so war das und dann ähm, ja hat sich eins ja. ein, ein Schritt zum anderen ergeben. Ja.
0: Okay und genau, aber du hast dann, hast du dein Abitur trotzdem gemacht?
1: Nein, mittlere Reife. Also ich habe die Realschule abgeschlossen. Ja. Und ähm, hatte dann eben die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz, da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Und ähm, dazwischen war aber ein Jahr Zeit. Ja. Ähm, weil ich die Ausbildung, dieser Ausbildungsplatz war erst ein Jahr später frei und dann habe ich gejobbt.
0: Okay, also einfach ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Ja,
1: alles Mögliche. Also ich habe in der Buchhaltung gearbeitet, ich habe ganz viel Nachhilfe gegeben. Ähm, was habe ich denn noch alles gemacht? Eigentlich alles. Reitstunden, mhm. sowas. Also hast du ja. hier, also
0: klingt ja auch spannend, ne? weil du hättest ja auch sagen können, ich war jetzt einfach ein Jahr zu Hause bei Mama, weil so alt warst du ja zu dem Zeitpunkt nee, noch, noch gar nicht.
1: 18, ja noch nicht ganz 18.
0: Und lass mir alles bezahlen, sondern hast halt gesagt, nö, ich gehe dann jobben und verdiene dann mein eigenes genau. Geld.
1: ja, da hätten meine Eltern mir aber auch einen Schuh aufgeblasen. <lacht> also ich gesagt, das soll ich machen jetzt ein Jahr lang nichts und ihr könnt das Pony bezahlen und überhaupt, also das wäre, mein Vater wusste das erste Jahr lang auch gar nicht, dass mir das Pony gehört, also das hätte gar nicht funktioniert. Oh. ja. Ach, wir haben das so ein bisschen undercover laufen lassen, damit er merkt, dass er damit gar nichts zu tun hat und keine Panik bekommt, dass oh. wir ein Pferd haben,
0: ja. Okay, verstehe. Das ja. heißt, du hast ein bisschen gedroppt hast ein bisschen ausprobiert und der Einstieg war ja dann, du bist ja dann in die Marketing- und Werbenbranche eingestiegen. Genau. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, also das ist so meine Erfahrung, gerade Menschen ganz am Anfang der Karriere stehen, irgendwas mit Marketing, was mit Werbung interessiert die oder Personal und jetzt hatte ich ja im Vorgespräch bei dir auch rausgehört, du hast dich dann auch schon damit beschäftigt, anstatt Tierärztin zu werden, lieber was anderes zu machen? Mhm. Und wie bist du dann zur Werbebranche gekommen? Was hat dich dann dazu bewegt, dich damit näher zu beschäftigen?
1: Ja. Also ich wollte ja eigentlich ursprünglich was Tolles machen, das hatte ich ja vorhin angesprochen. Und, ähm, hab dann aber gemerkt, also ich bin jemand, ich mache mir unwahrscheinlich viele Gedanken. Also auch wenn mich, ähm, es ist besser geworden, also damals mit 18, da weiß man ja noch nicht wirklich viel. Und da wenn einer mal ein bisschen schärfer gesprochen, da dachte ich, ich bin gleich eine Holler, die Waldfee. Ja. Da habe ich da erst mal drei Tage drüber nachgedacht, was eigentlich passiert ist. Und ähm, ich glaube, das hat am Ende auch dazu geführt, dass ich nichts Soziales machen konnte, glaube ich, weil das hätte mich alles zu sehr mitgenommen. Also ich bewundere die Menschen, die diese Berufe ausüben können, ähm, was ist wirklich da Wahnsinn, was die da leisten und ich glaube, ich könnte es nicht. Ich könnte es psychisch nicht, ja. muss ich ehrlich zugeben. Und während ich darum überlegt habe, und was machst du denn jetzt, hat sich eben die Chance ergeben, dass ich bei der tollen Werbeagentur eine Ausbildung machen kann und habe da auch schon zwei Praktika davor absolviert und das hat mir auch Spaß gemacht. Das fand ich super und das, hat mir, das ganze Umfeld war toll und auch die Arbeit an sich. Also Angefangen habe halt ich bei der Praktika Werbemittelrecherche und kleine Photoshop-Arbeiten. Das war eine kleine Agentur. Das heißt, da war klar, ich darf ein bisschen Mediendesign mitmachen. und Das hat mir dann so viel Spaß gemacht und dann die Aussicht auf einen sicheren Ausbildungsplatz. und dachte ich mir, okay, das machst du jetzt.
0: Und das hat sich ergeben, ich kenne jetzt so ein bisschen deine Story, schon über deine Kontakte, über dein Netzwerk,
1: ja, richtig? Kontakte, ja, Kontakte,
0: ja, genau. Weil die Julia hat am Anfang zu mir gesagt, denn ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, ich habe nicht eine einzige Bewerbung <lacht> in meiner Karriere geschrieben. Und das ist ja auch total spannend, weil wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist ganz am Anfang deiner Karriere und denkst dir, ich habe auch keine Lust, Bewerbungen zu schreiben, dann ist hier ein Weg, der interessant für dich sein könnte. Aber auch in der weit im weiteren Verlauf deiner Karriere gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu vermeiden, wenn du zum Beispiel übers eigene Netzwerk gehst, genau. also übers persönliche Netzwerk. Wir reden jetzt nicht von Xing und LinkedIn und du hast hier nee, nee. verschiedene Leute recherchiert, sondern wie, wie hat wie, das ist vielleicht auch mal so spannend, wie wie ergibt sich sowas?
1: Wie ergibt sich sowas? Hm, mein Papa war Fußballtrainer, ja. unter anderem auch von meinem kleinen Bruder und von dem Sohn von meinem jetzigen Chef. Okay. Genau. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und wie es immer ist, man unterhält sich natürlich am Fußballplatz. Und ich weiß noch, dass der, ich war nicht so oft dabei beim Fußball, weil es hat mich nie so interessiert. Ja, das hat mein Bruder gemacht und dann war gut. Und ab und zu war ich aber doch mal dabei und so hat sich dann der Kontakt ergeben. Und dann hat man doch mal miteinander geredet und dann waren auch immer so kleinere ja. Fußballfeiern und so kam das zustande. Und dann hat man sich unterhalten. Wir haben uns verstanden und dann habe ich zum Praktikum vorbeigeschaut und so ging alles los. Und dann hat es einfach gepasst.
0: Wahnsinn. Und so ergeben sich manchmal einfach irgendwelche Dinge. Und ich finde das immer so spannend, wenn ich mit meinen Klienten zusammensitze und ich rede mit denen über Netzwerken. Ne? Dann sagen die immer, ja, aber Jose, ich kenne ja keinen. Ich kenne ja nur Leute von, weiß ich nicht, Lufthansa, Bayer oder, äh, oder was auch immer für eine Firma. Das anderes fiel mir jetzt gerade nicht ein. Und dann sage ich immer zu denen, ja, aber jetzt guck doch mal in dein persönlichen Netzwerk. Ne? Deine Frau, deine Kinder, ähm, Kindergarten, Menschen, die du persönlich kennst. Und dann heißt es immer, ja, aber als ob die irgendeinen Job für mich haben. Hättest du damals gedacht, dass sich das darüber ergeben könnte, nee. dein erster Einstieg?
1: Niemals. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir immer vorgestellt, okay, ich schreibe dann auch einfach mal ein paar Bewerbungen und schaue, was so passiert. Ja. Also habe ich mir das auch vorgestellt, klassisch Bewerbungsmappe, wie man es auch in der Schule gelernt hat. Man nimmt es ja dann in der zehnten Klasse mal mit. Ja. Und so dachte ich, passiert das auch. Und dann ähm, ist es mir so ein bisschen in den Schoß gefallen schon fast. Also natürlich hat man dann sich unterhalten und meine Noten waren auch gut und das hat dann auch alles gepasst. Also das ja. denke ich schon, dass das damit reingespielt hat, auch dass ich da einfach überzeugt habe. Aber
0: ähm, Also im Vorstellungsgespräch hattest du schon?
1: Ja. Aber also, jetzt nicht beziehungsweise musstest du musstest dich Sinne. halt vorstellen. Genau, ich musste mich Man hat vorstellen. hat deine Noten angeschaut
0: ja. und warst so du gut in der Schule. Genau,
1: und ich war zum Praktikum da und durfte dann natürlich auch ein bisschen was machen, was ich dann auch im Nachgang angeschaut wurde. Das schon, aber es war nicht dieses klassische, ich schreibe jetzt eine Bewerbung und schau, was passiert. Ja. Ähm, das ist wohl nicht passiert.
0: Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, eben nicht in den äh, sozialen Bereich mhm. auch zu gehen, sondern eben Werbung weil äh, durch Praktika. Hm. Und diese Praktika haben sich dadurch ergeben, dass du auch das ging auch wieder über Kontakte, ne? Also mach doch einfach mal ein Praktikum und guck, ob es dir gefällt. So war das im genau, Prinzip. Okay. Genau. Und dann hast du gesagt, ja, weil ich hatte Aussicht auf einen sicheren Ausbildungsplatz. Und was ich ganz spannend finde ist, ja, sicherer Ausbildungsplatz, aber die Übernahme wandert, ist, ist nie hundertprozentig sicher. Genau. Ne, was dann so zu dem ersten Schritt geführt hat in deiner Karriere, wo du überlegen musstest, okay, was mache ich denn jetzt oder wie mache ich das denn jetzt? Nimm uns doch mal mit in diesen Moment. Also du warst so kurz vor Ende deiner Ausbildung du mhm. dachtest, okay, ich bleibe jetzt hier, mach das jetzt hier und dann kommt diese Information, dass du nicht übernommen werden konntest.
1: Genau, und dann kam die Information, dass ich nicht übernommen werden kann voll und dann... Ähm dachte ich mir ja okay, alles klar, da muss ich jetzt hier weg und das ist irgendwie schon blöd mhm. und weil ich bin gerne hier, man muss auch dazu sagen, wir waren ja auch da schon eine Bürogemeinschaft, das heißt die Agentur, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, war schon immer mit in dem Büro, in der auch die Hero in der auch die Hero sitzt so das ist vielleicht als Hintergrundinfo recht wichtig
0: und und, die gehen GmbH war aber zu dem Zeitpunkt ja noch relativ klein oder die war
1: da noch kleiner als jetzt ja genau, genau. wir genau. waren alle zusammen aber in einem Büro das heißt meine Kollegen die ich jetzt habe also auch gerade die Kollegen die schon länger dabei sind die kennen mich auch schon ganz ganz lang okay. seit ich hier noch Azubi war ah okay, okay. genau und ähm, genau dann kam der Punkt ähm, ich kann nicht übernommen werden dachte mich schon so mh, alles klar also dann doch jetzt bewerben dann geht's jetzt los und ähm, habe dann aber die Nachricht bekommen, dass ich zu Heroes kommen darf.
0: Okay, das genau. Also äh, so ein bisschen vom 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 Regen, äh, nee, vom Regen, die drauf ist, glaube ich. Sagt man das so? Also auf jeden ja. Fall hat sich was Positives ergeben genau. dadurch, dass du nicht übernommen werden ja. konntest, war doof, aber du hattest ja schon damit zu tun. Für die Zuhörer bedeutet das ja dann aber auch, es ist, du musst nicht immer nur nach den großen Riesenunternehmen Ausschau halten. Bürogemeinschaften können funktionieren. Genau. Da kannst du dir Kontakte aufbauen, weil auch da das ist es ganz interessant, wenn man sich mal so dein Modus Operandi anguckt. <lacht> auch da hast du ja schon Kontakte geknüpft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? So dass genau. du im Prinzip
0: in die nächste in die nächste Rolle gekommen bist. Mhm. Und was war dann dein erster Job nach der Ausbildung?
1: Mein erster Job nach der Ausbildung war tatsächlich erstmal Office Managerin bei der Heroes. Das heißt, ich habe dann also ein paar organisatorische Aufgaben übernommen. Und ähm, jetzt muss ich ein bisschen zurückrudern, in der Werbeagentur hatten wir auch mit Anzeigenschaltungen zu tun, Print. Ja, ja. Ähm, und so hat sich das dann ergeben, in dem Modul, in dem Bewerbermanagementsystem system gibt es das sogenannte Modul Multiposting, das heißt, man kann Anzeigen direkt aus dem System raus veröffentlichen, nachdem dem Stellenanzeigen. Und ähm, diesen Bereich habe ich damit bekommen. Also das war eigentlich das so dann, Erst kam das Office Management und dann durfte ich mich ums Multiposting mit kümmern und habe dann die Kunden betreut, die gerne Anzeigen schalten wollten und habe dann da beraten und zusammen mit der Agentur, mit der wir da zusammenarbeiten, ähm, ja, mich beraten und, und gearbeitet. Und das waren so die ersten Jobs. Und so ging das los bei der Heroes.
0: Okay. Genau. Also auch da wieder ein interessanter Vorteil, weil ich kann mir vorstellen, du hast dann da angefangen, hast irgendwie gezeigt, dass du doch ein bisschen mehr kannst und dann hast du eben dieses Multiposting übernommen und auch da schon Kontakt, ich sag mal externen Kontakt gehabt, richtig mit der anderen Agentur zusammengearbeitet. Genau, ja. okay.
1: genau. und ähm, da habe ich dann so langsam festgestellt, weil ich hatte da natürlich auch immer mehr ähm, mit dem Bewerbermanagement-System zu tun, mit dem technischen, habe ich gemerkt, hey, das macht mir Spaß, das ist cool. Und Gar nichts mit Marketing zu tun. Und natürlich habe ich auch für die Heroes gerade so bei dem Office Management mal so kleinere Sachen rausgesucht, wie Flyer bestellen oder unsere dicken Bärs, die wir da haben, unsere Quetschis, ähm, die raussuchen. Das kannst da. du
0: ganz kurz erklären, was das ist? Was der dicke glaube... Bärt
1: ist. Ja, vielleicht können wir da in der Story nachher ein Foto posten dem dicken -Bärt. <lacht>
0: genau. <lacht> Der dicke für...
1: Bär ist ein Quetschi. Und genau.
0: okay. Okay. das ist ein dicker Held. Quetschball. Genau. ist ein dicker
1: Held. Hey, Heroes und genau, die okay. durfte ich damals suchen, der dicke Wert, genau. Okay. Und ähm, das hatte vielleicht noch ein bisschen was mit Marketing zu tun, das wurde aber mal weniger. Und ich durfte immer mehr in den technischen Bereich und habe immer mehr gecheckt, okay, das kann ich viel besser.
0: Technischer Bereich? Du heißt, sprichst von IT-Sachen?
1: speziell jetzt von der Software, ja. Und du
0: bist mhm. ja keine IT-Lehrerin, haben wir jetzt Nein. darüber gesprochen.
1: genau, okay. gar nicht. Und ich muss auch echt sagen, so die ersten paar Tage, als ich dann bei der Heroes war und weg von meinem Mac und dann zack, und Windows und überhaupt und die ganzen Shortcuts, das war ja alles anders. Ja. Und dann hatte ich mich da an einen weggewöhnt und das ist dann schon nochmal eine Umstellung. Und ähm, Hätte mir das damals immer gesagt, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin, ich hätte das nicht geglaubt, weil ich mir das da auch noch nicht so richtig zugetraut habe. Das ja. wirklich so zu können und zu machen und um mich damit auseinanderzusetzen. Nach und nach habe ich auch verstanden, dass mir das viel mehr liegt, als jetzt der super kreative Teil.
0: Okay. Anscheinend
1: bin ich das einfach nicht. Ist ja auch okay, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht, ich habe ja, zum Glück etwas Kaufmännisches gelernt, das ist ja nie verkehrt in dem ähm, Bereich, aber es ähm, liegt mir tatsächlich nicht ganz so, wie jetzt, ja, im Prinzip wäre es die IT-System-Kauffrau in dem Fall.
0: Okay, du bist also gelernte
1: Werbekauffrau? genau.
0: Okay, und arbeitest jetzt im, im IT-Thema und hast dann mit Werbung nichts mehr zu tun, Stand heute? Gar nichts mehr. Okay, und jetzt... IT, für viele Menschen klingt das ja auch wie ein Buch mit sieben Siegeln, total kompliziert. Man merkt es ja auch, dass überall irgendwelche ITler gesucht werden. Wie hast du dich in dieses abstrakte, komplizierte Thema reingearbeitet?
1: Ich habe mir sehr viel Zeit genommen und ich habe sehr viel Zeit bekommen. Das muss ich auch sagen. Okay. Also das wurde mir schon eingeräumt. Ich durfte mich hinsetzen und habe dann angefangen, mich durch das System zu klicken. Und ja. dann durfte ich alle nerven. Ja. und durfte alle fragen, wie das denn jetzt funktioniert. Dann wurde es mir erklärt, dann habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, da ging es dann los, alles per Hand ausschreiben ist irgendwie blöd, weil man brauchte dann auch Screenshots und um die dann ausdrucken. Das habe ich angefangen. Ich habe die Unterlagen letztens auch gefunden. Das ist ganz witzig, was man sich da damals notiert hat. Ne? Yeah. Ähm, und, so hatte, ja, und dann habe ich mich da einfach ein bisschen reingefuchst. Und da habe ich gemerkt, dass mir dieses Strukturierte liegt, dass ich das gerne mag. Und das ist jetzt auch gar nicht unbedingt im privaten Bereich im Haushalt oder so, oder überhaupt nicht, aber so rein vom Denken her ist diese strukturierte Meins. Und okay. ich glaube, deswegen ähm, habe ich da auch eine Stärke erkannt, tatsächlich im, im Laufe der, der Jahre, dass ich, dass mir das einfach liegt. Ja. Dieses strukturierte Denken, Denken in Zusammenhängen. Ich war immer gut in Mathe. Und ich glaube, einer von meinen Kollegen hat mir gesagt, ja, wenn wir jetzt ähm, vielleicht noch jemanden suchen, Thema auch Auszubildende, für uns ist Mathe ganz wichtig, nicht sehr, warum denn Mathe? In der, ja, Denken, zusammenhängen. ja klar, Mathe braucht man.
0: Strukturen, Struktur, genau. Ergebnis, okay.
1: Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass, dass mir das liegt, dass ich das gut kann. Und da habe ich das auch verstanden, warum oh. ich mir Mathe immer ja. einfach gefallen ist.
0: Okay, ich habe mir gerade das Knie gestoßen, deswegen das auch. <lacht> ähm, okay, das heißt also... Du bist folgendermaßen vorgegangen, du hast dir ja alles aufgeschrieben, du hast alles dokumentiert, du hast dir viel Zeit genommen. Das ist auch ein wichtig, eine wichtige Kommunikation, zu sagen, hey, ich brauche dafür Zeit, ich muss mich da erst reinfuchsen. Das ist ein neues Thema für mich. Und dann hast du gerade auch gesagt, und das fand ich ganz spannend, du hast was von deinen Stärken gesagt. Du hast gesagt, ich habe gemerkt, ich bin strukturiert viel, viel besser als in dieser kreativen mhm. Marketingwelt. Habe ich das richtig genau, verstanden? Genau,
1: ja, das ist so das Fazit ja. im Prinzip, ja.
0: Okay, was ja dann aber auch bedeutet dass das, was du ursprünglich angenommen hast, deine große Stärke ist, sich im Nachhinein herausgestellt hat, nicht so ist.
1: Nicht so, nicht so die Stärke. Ja, da hast du recht. Ja. Also ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist wirklich das Kreative. Ähm, ich merke es ganz oft. Ich habe hier ein paar Kollegen, ähm, die ja auch mit dem Marketing arbeiten, die haben Ideen, wo ich mir denke, wow, wäre ich vielleicht auch drauf gekommen. Also natürlich kann ich so ein bisschen was. Ich habe es ja auch gelernt. Und ich weiß so die ganzen Basics auch noch. Aber so das ganze Kreative und Design ähm, fällt mir, glaube ich, nicht so einfach, wie jetzt zu sagen, okay, das und das kann das System, ähm, das und das könnte man umbauen, das könnte man so machen, der Kunde möchte das, dann könnte man das so verknüpfen. Das fällt mir viel, viel einfacher, als ein Flyer zu gestalten.
0: Okay, das heißt, das heißt ich verstehe aber auch, dass Teil deiner Arbeit auch genau das ist, nämlich dieses, was will der Kunde haben, mhm. das dann auch mit diesen IT-Lern, die in diesen komplizierten Themen arbeiten, das denen zu erklären.
1: Genau, das denen zu erklären. Also ich muss erstmal mal verstehen, was möchte der Kunde ganz genau. Ja. Ähm, dann überlege ich zuerst, können wir das vielleicht schon? Haben wir das irgendwo anders schon mal ähnlich gebaut? Kann man etwas umbauen? Kann man verschiedene Funktionen kombinieren, damit das rauskommt? Und wenn ich mir das alles überlegt habe, dann frage ich in der techniker geht das denn überhaupt? Kann okay. man das denn überhaupt machen? Okay. Und im besten Fall sagen die dann ja. ja. Und dann wird es natürlich noch mal final mit dem Kunden abgestimmt. Ähm, dann wird es im besten Fall umgesetzt.
0: Mhm. So. Also Okay, verstehe. Also sprich, wenn wir das jetzt nochmal so ganz kurz aufrollen, du hattest dich dann wieder so back on track, du hattest dich dann reingefuchst in das Thema, mhm. hast dann quasi die Kundenbetreuung gemacht, also da so mitgearbeitet, dich da reingefuchst, hast gemerkt, mir liegt das Thema mit den Strukturen sehr gut kann gut mit den Kunden reden, habe ich auch so rausgesagt. Ja, genau,
1: genau. Also, also das ist auch eine Stärke, würde ich sagen. Ja. Also du hast es ja auch schon selber gesagt, wir haben immer gern gequatscht und ich bin allgemein gerne eine, die viel redet. Und ich bin auch eher so der Typ Kundenbetreuer, der sich auch freut, wenn jemand anruft und mal ein bisschen reden kann. Es gibt, finde ich, zwei Typen Kundenbetreuer. Es gibt die, die sich nicht so freuen, wenn es Telefon klingelt und die, die sich freuen. Und ich gehöre zur zweiten. Okay. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke auf jeden Fall, die man... Weil sich auch generell entdecken kann, dass man sagt, okay, ich rede gerne, vielleicht kann man da ja irgendwas draus machen oder vielleicht bin ich auch der Typ Kundenbetreuer, der gerne hilft und der gerne berät.
0: Und es gibt ja Kundenbetreuer und es gibt Kundenbetreuer. Ne? Ja. Also wie gesagt, das, wo du jetzt gerade <lacht> unterwegs bist, die Unternehmen, mit denen du zu tun hast, Bewerbung ist ja ein super spannendes Thema, die Unternehmen kommen zu euch und sagen, hey, ich, ich finde nicht die richtigen Leute oder ich krieg's nicht organisiert, helft mir dabei. Und jetzt haben wir es ja schon am Anfang so ein bisschen angerissen. Du bist heute Führungskraft. Mhm. Das heißt, du gibst das, was du gelernt hast, an andere Menschen weiter. Und da ist ja jetzt wieder so ein, so ein Sprung, so eine Entwicklung, wo man sich so denkt, okay, wie, wie, wie bist du denn dann zu einer Führungskraft geworden? Und klar, es ist jetzt, die Euros GmbH ist jetzt kein Weltkonzern, das nicht. Trotzdem würde ich den Till so einschätzen, dass er einen auch nur zur Führungskraft macht, wenn man, wenn er weiß, der kann Leute führen.
1: Das und der kann Wissen weitergeben.
0: Und kann Wissen weitergeben. Genau. Und wie, wie hast du das entdeckt, dass du das kannst, dass du, dass du Menschen führen kannst?
1: Ich glaube, so wirklich, ähm, das muss ich auch ehrlich sagen, so wirklich selber wahrgenommen, habe ich das noch nicht. Okay. Also jetzt schon, aber zu einem Zeitpunkt, als es hieß, möchtest du das denn gerne machen? Ich ähm, dachte mir, ja, ich, also ich habe ganz, hm, hab ganz oft auch das Gefühl, ich mache es einfach und habe das Gefühl, dass es richtig und anscheinend funktioniert das, was ich da mache. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten auch so ist, dass man sich selber unterschätzt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, weil ähm, ich glaube, man macht immer sehr, sehr viel und man zeigt, was man kann und denkt aber selber, okay, gut, das habe ich jetzt gut gemacht. Da gab es, soweit ich weiß, auch eine Podcast-Folge zum Thema Loben. Auch. Also, dass man sich auch selber einfach mal was eingestehen darf. Ja, ja. Das habe ich jetzt gut gemacht. Und ich glaube, das habe ich da auch einfach zu wenig gemacht. Ich habe da so vor mich hingearbeitet und hatte auch immer Spaß dran und habe das auch gelebt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist dann oft der richtige Weg, dass man wirklich auch den Spaß dran entdeckt. Und dann, glaube ich, kommt es eins nach dem anderen.
0: Okay, also, ah, das ist interessant. Also, du merkst, es macht dir Spaß dann merkst du auch, dass es dir nicht nur Spaß macht, sondern dass du es auch gut kannst. Und dann gibt es nochmal das nächste Level, das kann ich richtig gut. Ja. Und woran merkt man das, wenn man das selber nicht merkt?
1: Mm, oft ist es durch, durch ein Feedback, muss ich sagen. Also das ist hier bei uns ein ganz großes Thema. Wir bekommen Lob, ja, ähm, aber jetzt nicht für jede Kleinigkeit. Und das ist dann schon ein besonderes Feedback, wenn man da mal... Ähm, gerade auch von von den Geschäftsführungen Lob bekommt. Und da freuen wir uns immer ganz besonders. Und das kam dann immer häufiger. Und dann hat man irgendwann gedacht, okay, das scheint jetzt wirklich zu funktionieren. Oder auch von den Kollegen oder auch von den Kunden. Oder wenn man sich dann etwas ausgedacht hat, so und so mache ich das jetzt. Und dann war es am Ende auch einfach richtig. Ja. Oder dass man, wir arbeiten ja mit dem Ticketsystem, ähm, dass man auch sieht, okay, bei, ich weiß nicht, den letzten 20 Tickets hätte ich vielleicht bei 10 nachfragen müssen. Und ähm, jetzt muss ich vielleicht nur noch bei fünf nachfragen. Das ist super. Und dann, da sieht man auch wirklich den Erfolg, dadurch, dass wir auch die Tools haben, das alles auszuwerten. Oder auch, dass man sieht, okay, ich habe das jetzt an meine Kollegen weitergegeben und die müssen es auch gar nicht mehr so zurückfragen. Also, dass dieses das Wissen dann auch streut im Team. Und das ist super. Und das ist aber auch so, dass ich auch nicht alles weiß. Natürlich bin ich nicht allwissend. Ah, ja, also, klar. ist auch schön, wenn ich dann noch was mit dazulernen kann von den anderen. Das will ich auch ganz klar sagen. Das ist bei uns auch natürlich gegeben und ähm, ich glaube, so checkt man dann, dass man etwas wirklich gut kann, und auch wenn man das Gefühl hat, okay, das war jetzt richtig und das war gut und ich habe mich gefreut und ich habe ganz oft ähm, versucht jetzt mal drauf zu hören, wann habe ich mich denn gefreut, dass etwas wirklich geklappt hat?
0: Voll Oder analytisch vorgegangen bei dir war, selber, ne? Ja. Okay.
1: Und ähm, wenn wir mal strukturierten und dann ja. habe ich gedacht, okay, und das und das war jetzt neu und das hat dann auch funktioniert und ähm, ich merke auch zum Beispiel, solange ich ganz viel Spaß in allem habt, dann läuft es einfach. Also ich bin aber auch immer, wenn dann mal etwas mh, nicht so rund läuft, dann ist es auch okay und dann freue ich mich auch, eine Lösung zu finden. Aber da muss ich dann auch manchmal überlegen, okay, du kannst das jetzt. Und dann ist wieder ein Punkt, wo man sagen muss, okay, da muss man sich eingestehen, Ich kann das und ich mache das jetzt und dann stimmt es auch.